0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki az interneten keresztül kapcsolódik be Isten tiszteletünkbe. Az elmúlt hónapokban tapasztalhattuk, hogy az evangélium hirdetés egyes csatornái bezárultak sajnálatos módon. Nem tarthattunk például nyilvános összejöveteleket. Nem találkozhattunk rokonainkkal, ismerőseinkkel, barátainkkal. Viszont azt is tapasztalhattuk, hogy más csatornák ugyanúgy nyitva maradtak, Például bizonyára többet telefonáltunk, vagy leveleztünk, sőt, ott van az internet adta lehetőség is a kapcsolataink ápolásában. Én most egy olyan igeszakat szeretnék felolvasni a Bibliából, egy olyan példázatot, amely éppen arról szól, hogy minden eszközünket, minden lehetséges eszközt, ami a kezünkben van, különösen az anyagi eszközeinket, arra kell fordítanunk, hogy kapcsolatokat építsünk a körülöttünk élő emberekkel, a példázat szavait használva barátokat kell szereznünk. Ez a hamis sáfár példázat, amit szeretnék felolvasni, Lukács Evangélium a 16. fejezetében található. Az első 13 vers tartalmazza ezt a példázatot. Helyesbített fordításban fogom felolvasni, ennek különösen a 9. versnél van jelentősége. ami kikeressük a Bibliánkban, szeretném elmondani, hogy ezt a példázatot csak Lukács evangélista egyezte fel. A szövegösszefüggés arra utal, hogy Jézus ezt a példázatot az úgynevezett péreai szolgálata alatt mondta el, néhány hónappal mindössze kereszt előtt. Hangozzék el most a Példázat, tehát Lukács evangélium a 16. fejezetéből az első verstől kezd olvasom. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta. Száz bátus olajjal. És mondta néki. Vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj ötvenet. Azután mondta másnak. Te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta. Száz kórus búzával. És mondta annak. Vedd a te írásodat és írd nyolcvanat. És dicsérte az úr a hamissáfárt, hogy eszesen cselekedett. Mert a világnak fiai, eszesebbek a világosságnak fiainál, a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonból, hogy mikor elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékukba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mamonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűröli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Ez volt tehát a hamis példázata. Különleges, és azt is elmondhatjuk, hogy első olvasásra nehezen értelmezhető példázatról van szó. Miért? Nagyon ritkán is hangzik el egyébként érdetések alapigéjeként. De miért van ez? Ennek a magyarázata az lehet, hogy maga a példatörténet különleges, szokatlan. Ugye láthattuk, hogy példázatban Jézus egy csaló embert, egy nem becsületes embert, az ő magatartását állítja elénk. Na azt is rögtön itt hozzá kell tennem, hogy nyilván nem a sávfár hamisságát akarja Jézus elénk állítani, követendő példaként. Ugye azt is láthattuk, hogy Jézus a tanulságokat levonja, hogy elsősorban az ő eszességét, az ő találékonyságát akarta elénk állítani, erre akarta a figyelmet irányítani Jézus, amelyel a nehéz helyzetét megoldotta, és hát a jövőjét bebiztosította. A példázat megértéséhez nagy segítségű szolgál. Alan Krisztus példázatai című könyve, amelyben egy külön fejezet is szól erről a példázatról. Én is ezt a könyvet sokat forgattam készülés közben, és ebből szeretnék egy mondatot olvasni, inkább csak egy fél mondatot, hogy mi a célja ennek a példázatnak az, hogy az emberek figyelmét a jelenből a jövőbe irányítsa. Ez egy nagyon fontos szempont a példázatnak a megértésénél. Tehát, hogy a jelenből, a jelenbeli dolgokról a figyelmünk a jövőre irányítson, irányuljon. Ez nagyon fontos. Most nézzük meg azt, hogy kihez is szólt ez a példázat, kinek mondta el Jézus. Ahogy láthattuk is az első versből, az elsődleges hallgatók a tanítványok voltak, de úgy kell ezt elképzelnünk, hogy nem valami zárt helyen, egy helységben, mondta el Jézus ezt a példázatot, hanem mások is ott voltak, akik hallhatták. A 14. vers utal erre, amit én nem olvastam fel, hisz az már nem része ennek a történetnek, de ott olvashattuk a farizeusoknak a reakcióját erre a példázatra, akik csúfolták Jézust. Emiatt ők is hallották tehát a példázatot. Nyilván nekik is szólt ez az üzenet, meg is értették, hogy van nekik szóló Mondani való, mondani való ebben a példázatban. Ellen Goodwight arra is utal az említett könyvben, hogy ez a példázat, ez az eset megtörtént a vámszedők között, és a vámszedők is magukra ismertek a történet elmondásakor. Tehát ők, ők közülük is hallhatták néhányan ezt a példázatot. Egyébként ezt más magyarázók is megerősítik, tehát hogy megtörtént esetről van szó. És rögtön hozzá kell tennem azt is, hogy a példázat nekünk is szól. Minden emberhez szól tulajdonképpen. Leginkább a világosság fiaihoz. Hisz használja a példázat ezt a kifejezést, hogy a világosság fiai, a nyolcadik versben, erre majd vissza fogunk térni. Tehát van a példázatnak egy általános értelme, ami mindenkihez szól, a világ, de különösen a világosság fiait fette meg Jézus ezzel a példázattal. <kül> Most tekintsük át a történetet röviden, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. Mi derül ki erről a sáfáról, és mi lett ennek a következménye. Ugye láthattuk, hogy a példázat főszereplője az a bizonyos sáfár, ez is egy régies kifejezés, talán ma úgy mondhatnánk, hogy Vagyonkezelő, vagy gonnok, vagy felügyelő. Ugye ez az eredeti görög szónak az oikonomosznak a jelentése. Egyébként innen származik az ökonómia kifejezésünk is, ugye, ami közgazdaságtant jelent. A megbizatása az volt, hogy bölcsen gazdálkodva gyarapítsa a gazda vagyonát, akiről meg tudjuk, hogy tehetős, egy jó módu, egy gazdag ember volt. A sáfár szabad kezet kapott, de időnként el kellett számolnia. Egyébként más példázatokban is ott van ez a kép, ez a motívum. Emlékezhetünk például a talentumok példázatára, az adószolga példázatára. Ugye, hogy van egy gazda, annak megbízottjai, sáfárai vannak, akiknek időnként el kell számolniuk a gazdálkodásukról. Ez volt tehát a helyzet itt is. Mi derül ki erről a sáfáról. Rögtön az elején megtudjuk, hogy ez a sáfár sajnos rosszul gazdálkodott, elpazarolta, eltékozolta urának a vagyonát, és hát nem kell azon csodálkoznunk, ez ma is így van, hogyha valaki nagyon jól él, és hát ez látszik is, ez másoknak is a tudomására juthat, és hát itt is kiderült ez, és bevádolták, Később láthatjuk, hogy nem alaptalanul, későbbi magatartása, amit történetből kiderül, azt mutatja, hogy valóban volt alapja annak, hogy, hogy őt bevádolták. Könnyelműen bánt a gazda vagyonával. Láthatjuk a folytatásban, hogy a gazda hívatja, felszólítja, hogy számoljon el a rábízott vagyonnal. Már a döntés is megvan tulajdonképpen, nem lehet tovább, sáfár, olvastuk a második versben, és azt is hozzátehetjük, hogy a tettéhez képest viszonylag enyhe büntetésben részesül, a megélhetését elveszti, de például nem olvasunk arról, hogy vissza kell fizetnie az okozott kárt. Minden esetre mégiscsak komoly dolog az, hogy valaki a megélhetését elveszti. Az ítélet nem azonnal lépett életbe, az is kiderül, a hivatalát még megtarthatta egy kis ideig, kezelhette még a gazdájának a vagyonát. Ez időt adott neki arra, időt nyújtott neki arra, hogy kicsit gondolkodjon, hogy mit is lehet tenni ebbe a helyzetbe. És most láthatjuk a példázatnak egy, talán mondhatjuk, hogy legfurcsább vagy legkülönlegesebb a amilyen megoldáshoz folyamodik ez a sáfár tudva azt, hogy elbocsátják, fel kellett mérni a helyzetét, a kilátásait, és hát tulajdonképpen három választása volt, és ezt nagyon jól megértette és átgondolta, ugye a következő versben olvashatjuk ezt a harmadik versben, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, tehát felmérte, hogy vagy dolgoznia kell, egyébként szomorú, hogy a kétkezi munkával nem állt szóba, vagy koldulhat, Ö, nem akart koldulni, ez is nyilván érthető. És a harmadik lehetőséget nem említi, de az is ott volt, hogy éhezik. Ha, ha nem is dolgozik, és nem is koldul, akkor nyilván éhezés vár rá. Ezt sem akarta. És ekkor jött egy felismerés, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. A negyedik vers szerint: Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. Sáfára következőképpen gondolkozott. Ugye van még lehetőségem arra, hogy rendelkezzek az én Uramnak a vagyonával. Ez már nagyon rövid idő, de ha én segítek a gazdám adósainak, csökkentem az adósságaikat, akkor ezért hálások lesznek, és majd viszonozzák ezt a jó tettet, barátokat szerezhetek ilyen módon, akik majd befogadnak engem a házaiban, amikor arra szükség lesz. Ezt késedelem nélkül meg is tette, ahogy láthatjuk a történet folytatásában az ötödik vers szerint, magához hívatta a gazda adósait, megkérdezte, hogy mennyivel tartoznak, és hát együtt átírták kölcsönszerződéseket, hisz láttuk a példázatban, hogy valamiféle dokumentumok is voltak, amiket átírtak. Minden esetben jelentős mértékben csökkentette a tartozást. Látjuk, hogy az első esetben, a hatodik versben olvashatjuk ezt. 100 bátus olaj volt a tartozás. Ugye ez egy régi mértékegység, egy bát, az 39 liter volt, tehát itt közel 4000 liter olajról van szó. Egyébként valószínűleg olívaolajra utal ez, ennek magas ára volt. Tehát ezt a nagy tartozást a sáfára felére csökkentette. A másik esetben 100 kórus búza volt a tartozás. Ez is egy régi mértékegység. A kor, egy kor az kb. 520-30 liter volt, ez is nagy mennyiség. Itt azt láthatjuk, hogy 20%-kal csökkentette a tartozást. Azt is kiszámolták egyébként biblia-magyarázók, hogy az így okozott kár körülbelül olyan 500-500 dénár értékű volt, amit hogyha mai értékbe számolnánk át például a forintbait, itt több millió, vagy sok millió forintról van szó. A történet nem beszél több adósról, bár még lehettek mások is rajtunk kívül, tehát kettőt említ minden esetre a példázatunk. Nagyon érdekes tehát, hogy a sáfár nem csak hogy tékhozolt, és így megkárosította az urát, de még egy negatív vonás kell a szemünk elé, hogy másokat is, becstelenségbe vitt. Lajdonképpen bűnrészessé tett. Viszont ezzel a lépéssel a jövőjét, a lakhatását, az élelmét bebiztosította magának. A következő meglepő mozdanata a példázatnak, ez már ugye egészen a vége, példázatnak a nyolcadik vers, hogy hogyan reagált mindenre az ura. Nem tudom, hogy mire számítanánk van egy sáfár, akiről már kiderült, hogy rosszul gazdálkodott, hogy tékozol, hogy pazarol, és most még ez is kiderül. Hisz ugye nyilvánvaló, hogy valahogy ez sem maradt titokba, és a úrhoz is eljutott ez, hogy mit tesz az a sáfár. Hát ez az úr ahelyett, hogy megdorgálná még inkább, vagy még súlyosabb büntetést, helyezett volna kilátásba, megdicséri a sáfárt. Ugye ezt olvastuk az Úr, pedig dicsérte a sáfárt, hogy eszesen cselekedett. Így egy fontos hangsúlyoznunk, hogy az elismerés kizárólag egy dologra vonatkozhatott. Arra, hogy ügyesen feltalálta magát ebben a nehéz helyzetben. Nem a hamisságát, tehát nem a csalást, amit itt végrehajtott, több rendben is. Nem ez kapta az elismerést, hanem az, hogy ahogy ebben a helyzetben nyilván az éles eszűségét, a találékonyságát, a probléma megoldó készségét használta, és hát látszólag ez működött. Ez kerül tehát reflektorfénybe. A folytatás egyébként nem ismert, itt lezárul a történet tulajdonképpen pontot is tehetnénk itt a, az igében, Jézus rögtön folytatja a tanulságoknak a kifejtésével, de a történet maga itt lezárult, nem tudjuk azt, hogy mi lett a sorsa ennek a sávfárnak. Most viszont térjünk rá arra, hogy milyen tanulságokat von le Jézus ebből a történetből. Azt gondolom, hogy nehéz dolgunk lenne, ha nekünk kellene levonni a tanulságokat, a saját értelmünket használva, hiszen a sáfár tette visszataszító, azt gondolom, hogy minden jobb érzésű ember számára hisz ez a tett, ahogy ő viselkedett, maga a sikasztás, ahogy aztán később ezt a helyzetet megoldotta további csalással, ez, ez visszataszító. Jézus azonban elmondja, hogy mit tanulhatunk ebből a példázatból és kifejti a tanulságokat. Én négy pontban szeretném összegezni ennek a példázatnak a legfőbb tanulságait. Ebből az első kettőre fordítanék több időt, a másik kettőt pedig inkább csak érintőlegesen, rövidebben gondolnánk át. Szeretnék tehát az első tanulságra rátérni. A nyolcadik versben így ezt olvashattuk, mert a világ fiai, Eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Ez volt tehát az első tanulság, amit Jézus ebből a történetből levon. Itt rögtön be is azonosítja a sáfár jelképét, hogy kit is jelképez ez a sáfár a történetben. Ugye a világ fiait jelenti. Kik a világ fiai? Nyilván a nem hívők, akik az igazságot nem ismerik. És ott van ezzel állítva a világosság fiaival állítva vagy összehasonlítva a világosság fiai. Kik a világosság fiai? a másutt is használja ezt a kifejezést, világosság, vagy világosság fiai. Nyilván az igazságot ismerők, tanítványok, vagy az izrael népe, mindenkori hívők. Ugye mindenki beletartozik, nagyon átfogó ez a kifejezés, hogy, hogy a világosság fiai. Majdunk mindenki beletartozik ebbe. Jézus szavai komoly feddésként hatnak. Gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Felmerül a kérdés rögtön bennünk, hogy tényleg így van ez. Nem túlzás ilyet kimondani, hogy a világosság fiai, heszesebbek, ha a világfiai, bocsánat, eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Vagy ilyet mondani, vagy ilyet gondolni is, hogy a világfiai bármiben is előrébb tartanak a világosság fiainál. Hiszen a világosság fiainál van a világosság, az ismeret, az ige ismeret. Nagy előnyez, azt mondhatnánk mindenképpen. Szeretnék idézni a Krisztus példázatai című könyvből egy. Mondatot a 257. oldalról, Tjallánvájt, így részletezi ezt a nyolcadik verset. A világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Kicsit, tulajdonképpen kicsit részletezi ezt a nyolcadik verset. Tehát a világ dolgaiban jártas emberek, ugye a világ fiai bölcsebben és megfontoltabban szolgálják a saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Azon gondolkoztam el, hogy miben nyilvánulhat meg ez a fajta eszesség, amiről itt olvashattunk hogy bölcsebben is megfontoltabban szolgálják a saját érdekeiket. Hogy talán, ha ezt elfogadjuk, hogy ez tényleg így van, Jézustól nyilván el kell fogadnunk ezt a feddést, de akkor talán próbáljuk meg jobban megérteni, hogy hogy, hogy is van ez, miben eszesebbek a világfiai. Én úgy gondolom, hogy legalább két dologban is, Sőt, először is azt szeretném mondani, hogy elsősorban abban, hogy ahogy az emberek az érdekeiket érvényesítik, be mindenképpen tanulhatunk a világfiaitól, hogy a saját érdekeért küzdenek. És két szinten is elmondhatjuk, hogy nagyon jól működik a világban ez a fajta érvényesítés, először is egyénileg, ahogy az emberek az egyéni érdekeikért küzdenek, Gondoljunk csak arra, hogy ha valakinek a családjáról van szó, valakinek a karrierjéről, valakinek a vállalkozásáról, hogy emberek mi mindenre képesek. Nem tudom, hogy elcsodálkoztunk-e már ezen. Ha vannak ismerőseink, és esetleg egy vállalkozást kezelnek, hogy milyen fajta buzgalmat láthatunk néha, milyen fajta odaadást, sokszor önfeláldozást is embereknél. Én is szeretnék egy példát mondani, Tavaly ismerkedtem meg egy iskola igazgatóval, aki tanárként dolgozott, ez a hivatása, de mellette volt egy, van egy hobbija, hajóépítéssel is foglalkozik, vitorláshajókat készít. És ahogy beszélgettem vele, elcsodálkoztam rajta, hogy milyen odaadással tud beszélni erről a hobbiról, és mennyire hozzáértő módon és mennyire át tudja magát adni ennek a szenvedének, Ugye ez egy hobbi volt tulajdonképpen számára. De elcsodálkoztam azon, hogy valóban a világosság fiai, mi hívő emberek tudunk-e ilyen odaadással beszélni a Jóisten dolgairól, hogy belemerülni egy-egy ilyen dologban. És hadd folytassam azzal, hogy ugye ezek itt ugye egyénekről van szó, egyes emberekről, akiknek az életében, tehát láthatjuk ezt, hogy ők, mennyire eszesek, bölcsen, megfontoltan szolgálják, tehát a saját érdekeiket. De sokszor ezt láthatjuk közösségi szinten is. Ahogy emberek összefognak egy cél érdekében, nem tudom, hogy tapasztaltuk ezt. A világ fiai. Van valamilyen közös cél, aminek érdekében együtt munkálkodnak, terveket készítenek, módszeresen dolgoznak, hogy sikerrel vigyenek egy ügyet. Mondhatnánk persze erre, hogy hát igen, ugye a világban könnyű, mert ott vannak az érdekek, mindenkit az érdekek mozgatnak, az emberek mindenre készek, ha a saját érdekeikről van szó, van ebben egy kis önzés is nyilván, de hadd tegyen fel azt a kérdést, ami a példázatnak a nagy kérdése számunkra, hozzánk a világosság fiaihoz. Mi világosság fiaiként Tudunk-e azonosulni az Isten művének az érdekeivel? Felismerjük-e azt, hogy mi mennyivel fontosabb ügyet szolgálunk, mint a világfiai? Az Isten művének is vannak érdekei? Nyilvánvaló. Emlékezzünk Jézus parancsára, Márk Evangéliuma a 16. fejezetéből 15. verset szeretném felidézni, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, ez is a mindenkori tanítványokhoz szól, Elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ez a misszió parancsnak tulajdonképpen a legtömörebb összefoglalása. Elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ez a mi vállalkozásunk. Igen, nem a saját erőnkkel kell nyilván előrevinni, de eszesség, bölcsesség, tervezés, Kitartás a tervek végkezvitelében, nyilván itt szükség van. Krisztus példázatai című könyvben felteszi a szerző azt a kérdést, ehhez az igéhez kapcsolódva, hogy vajon végzik ezt a munkát a magukat keresztényeknek vallók széles tömegei. Igen, el kell ezen gondolkoznunk. Ha mi világosság fiai vagyunk, kimondhatjuk, hogy ez az első számú kötelességünk. Vagy a legfőbb érdekünk, hogy ez a munka haladjon előre, hogy sikerre vigyük. És azt is hozzá kell tenni, hogy nagy feladatról van szó. Ugye a felolvasott igében Jézus azt mondta, hogy az egész világra el kell jutni. Gondoljunk csak bele abba, hogy mekkora ez a világ, és mennyire bonyolult, összetett. Ha csak egyetlen egy országra gondolunk, még akkor is nagyon nagy kihívásnak tűnik, hogy minden teremtéshez jussunk el, aki abba az országba él. De még talán tovább szűkíteném, hogy néha még egy város lakóit elérni, vagy egy település lakóit is elérni is nagy, nagy, nagy feladat. Vagy akár csak a rokonainkra gondoljunk, a barátainkra, hogy hozzájuk eljussunk. De csak egy nagyon fontos, sürgető feladatról van szó. Nem tudom, hogy átérezzük ezt. Ugye az ajtók bezárulhatnak. A mostani helyzet is, ugye, amit átélünk minnyáján, itt van ez a járvány, erre kell, hogy megtanítsam bennünket, hogy ajtók az evangélium hirdetésnek a lehetőségei pillanatok alatt bezárulhatnak, átalakulhatnak. Kérdés, hogy tudunk-e alkalmazkodni ez a megváltozott helyzethez. Azt is láthatjuk, hogy a világ ideje leáldozóban van, ehhez nem kell túl sokat olvasnunk, hisz tele van a, a média ezekkel a hírekkel, tudósok is csak néhány évtizedben gondolkodnak. Híres tudósok nevét említhetném, David Attenborough, vagy James Lovelock, vagy Vidagábor vagy számtalan kutató, tehát komoly szakemberek, akik átlátják a mai világunknak az állapotát, a helyzetét, ők is tulajdonképpen nagyon pessimistán nyilatkoznak, tehát a világfiait akik azt mondják, hogy igen, itt nagyon nagy baj van. Hadd említsem még meg, itt azt is, hogy a klímaváltozás és a járványok megszaporodása között is szoros összefüggés van, ez régóta ismert már, és hogyha tényleg bekövetkezik az a klímakatasztrófa, amit nagyon megjósoltak, ez azzal is együtt fog járni, hogy még több járvány lesz a világunkban, és hát a, ez csak egy probléma, amit magával hoz, nyilván mások is lesznek, természeti, katasztrófák és egyebek. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a történelemnek talán a legnehezebb időszaka előtt állunk. Felfogjuk ezt, felmérjük ezt. Sokan a, világ, a világféjei közül ezt értik, és átlátják. Nagyon eszköz a kezükbe, hogy tegyenek valamit nincs. A mi kezünkbe pedig ezek ott vannak, ezek a lehetőségek. Itt szeretnék rátérni a másik, második tanulságra, hisz Jézus folytatja a tanulságok levonását, és ezután a kilencedik versben a következőt mondja. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, Így Itt helyesbítem a fordítást, hát a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékukba. Ebben a példázatban van egy idegen kifejezés, ugye amit a biblia fordítók nem is szoktak lefordítani a mamon. Ez egy arám nyelvű kifejezés. A jelentése pénz, vagyon, tőke, gazdagság, nyereség. Majdonképpen átvitt értelemben a földi dolgokat, a földi eszközeinket is jelentik. Jézus idejében használt kifejezés volt ez, Máténál egy helyen szerepel, Lukácsnál is csak itt fordul elő ebben a történetben. Tehát a mamon, ami hamis jelzővel illetett Jézus, tehát a hamis mamon. Miért van ott ez a kifejezés? Hisz látjuk, hogy olyan valamiről van szó, amit nekünk használnunk kell, ugye egy eszköz a barátok szerzésére. Talán itt nem abban az értelemben, hogy önmagában rossz lenne a mamon, vagy a pénz, vagy a vagyon, hanem azért hamis, mert nem valódi érték a menyei értékekhez képest. A 11. versben teszi majd meg Jézus az összehasonlítást, ugye a hamis kincsek, hamis mamon és a valódi kincsek között. Itt van tehát ez a kifejezés, de nézzük csak meg közelebbről, hogy... Mire kell használnunk a hamis mamont? Tehát a kezünkben lévő eszközöket, lehetnek anyagi eszközök, nyilván elsősorban a mamon ezt jelenti, de mindenfajta lehetőségünket, eszközünket. Tulajdonképpen a talentummal rokonítható ez a kifejezés. Ugye az is egy pénznemet jelentett tulajdonképpen. Jézus ezt mondta, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal. Láthattuk a történetben, hogy a sáfár bölcsessége abban állt, hogy a kezében lévő eszközökkel ő barátokat szerzett, hogy a saját jövőjét biztosítsa. Barátokat szerezni, miért fontos ez a méletünkbe? Gondoljunk csak bele abba, hogy az evangéliumot hirdetni, a világosságról embereknek bizonyságot tenni, Lehetséges, hogy úgy, hogy nem tesszük elő barátokká, barátainká az embereket. Azt gondolom, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás. Ha valaki a barátunk már a bizalmunkat élvezi, már kérdései vannak, szívesen fordul hozzánk, neki már tudunk beszélni, sokkal hatékonyabban működhet az evangélium átadása. Tehát ahhoz, hogy az evangélium eljusson emberekhez, erre a kapcsolati tőkére, tehát a barátok megszerzésére nagyon nagy szükség van. Lehet, hogy világosság fiaiként ott van a kezünkben az igazság, ott van az ige, ám ahhoz, hogy ezt másokkal is megosszuk, ki kell építenünk azokat a csatornákat, amin keresztül ez másokhoz is eljuthat. Hozzá kell tennem, hogy ez fáradtságos munka. Mert nem is egyszerű sokszor a hétköznap életbe. Talán mi sokszor az evangéliumot szeretnénk átadni az embereknek, mint információt, és úgy gondoljuk, hogy ezt kell mindenkinek elmondanunk, és nyilván erre szükség is van, de hogyha nem tesszük az embereket elő barátokká, és nem nyílnak meg ezek a csatornák, tehát amin keresztül az igazság a bizalmi kapcsolatokon keresztül másokhoz is eljuthat, nem gondolom, hogy ez olyan hatékony módon történhet, már mint az evangélium hirdetés. Kérdés az, hogy megteszünk-e mindent azért, hogy barátokat szerezzünk, vagy csak magunknak gyűjtjük a világosságot, vagy azt mondjuk, hogy az emberek gonoszak, nem érdekli őket a világosság, az igazság. Nézzük meg Jézus példáját, Jézus munkamódszerét, hogy ő is ezt tette, nem véletlenül tanácsolta nekünk, hogy szerezzünk barátokat, hisz ő is előbb mindig barátaivá tette az embereket. Nagyon sok történetből látszik ez. Olvassuk Mát Evangélium a 11. fejezetének a 19. versében, hogy Jézust a vámszedők és a bűnösök barátainak nevezték. Ezt nyilván nem elismerésként mondták, hanem kritikaként, hogy ő ilyen emberek között elvegyül, ilyen emberekkel kapcsolatot tart. Jézus ezt nem tartotta a tehát vámszedők és bűnösök barátja volt. Jézusról elmondhatjuk, hogy volt egy olyan, nevezhetjük módszernek, munkamódszernek, amit ő alkalmazott, ahogy embereket barátaivá, embereket megnyert az igazságnak és követőivételt. Jézus mindig erőször elvegyült az emberek között, próbálta közelükbe kerülni, együttérzést fejezett ki, kielégítette az ő szükségleteiket. Ez nagyon sokszor egészségügyi kérdés volt, valamilyen betegségnek a meggyógyítása. Itt szeretném azt is említeni, hogy kezünkben van egy egészségügyi üzenet, olyan rendkívüli üzenet, ami nincs ott a világ kezében, ezt a Jóisten nekünk adta, ami egy különleges üzenet, amivel nagyon sok ajtót lehet megnyitni az evangélium hirdetés számára, és hát a barátok szerzésében is óriási segítség ez. Jézus is tehát használta kielégített szükségleteket. És így jutott el oda, hogy emberek bizalmát megnyerte, és miután már emberek bizalmát megnyerte, felszólította őket a döntésre, hogy kövessék őt. Tehát látható ez Jézus életében, de látható ez az apostolok életében is. Jézus erre tanította az apostolokat is állapostól életében is. Tehát azt gondolom, hogy minden igazi tanítvány ezt tette. Tehát barátokat próbáltak szerezni, és nekünk is ezt kell tennünk. Jézus ezután az örök élet kérdésére irányítja a gondolatainkat. Szerezzünk tehát barátokat magunknak a hamis mamon által, hogy amikor elfogy, befogadjanak bennünket az örök hajlékukba. Amikor elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékukban. A javakat felhalmozni azért sem érdemes. Ugye itt helyesbítettem a fordítást, nem úgy kell értenünk azt, ezt, hogy amikor meghaltok, ugye, ahogy eredeti szövegben volt, mert nem is tudnánk így értelmezni helyesen ezt a verset, hanem ha elfogy. Mi fogy el? Ugye a ránbízott eszközök, a hamis mamon, utána befogadnak bennünket az örök hajlékukba. Tehát Jézus az örök életre akarta a figyelmünket irányítani, ha ami a talentumainkat, időnket, energiánkat, pénzünket, mindent, amit ránybízott a Jóisten, helyesen használjuk fel, magasabb rendű értelmet nyer a földéletünk, és hát a legnagyobb dolog, hogy beléphetünk majd az Isten országába is. Krisztus példázatai című könyv 259. oldaláról szeretnék idézni, a mások áldására fordított javak visszatérülnek, aki Krisztus életprogramját követi. Látni fogja Isten országában azokat, akikért a Földön dolgozott és áldozott. Érdemes megfontolnunk ezt a néhány mondatot. Tehát a mások áldására fordított javak Visszatérülnek. Nem érdemes önző módon csak magunkra fordítani azt a sok áldást, amit nyerünk az Istentől. Ha mások áldására fordítjuk, ezek visszatérülnek. De hogyan? A Krisztus életprogramját követi. Milyen érdekes ez a kifejezést? Hát életprogram. Ha ezt követjük, látni fogjuk majd Isten országában azokat, akikért a Földön dolgoztunk és áldoztunk. Ez az értelme tehát a 9. versnek, hogy amikor elfogy a hamis mamon, lejár a föld életünk, nincsenek már eszközök a kezünkben, és ha majd belépünk az Isten országába, látni fogjuk a munkánknak az eredményét. Találkozni fogunk azokért, azokkal, akikért itt a földön dolgoztunk, akiket barátokká tettünk. Csak halványan sejthetjük mekkora örömöt fog ez majd jelenteni. Szeretnék itt tovább lépni, hisz Jézus további tanulságokat van le még a példázatból, mire figyelmeztet még Jézus. Tizediktól a tizenkettedik versig ezt olvastuk, aki a legkisebb dolgokban hű, az a sokon is hű, és aki a legkisebb dolgokban hamis, az a sokon is hamis. Ha azért a hamis mamonon nem voltatok hűek, Kibízna reátok, ki bízna reátok az igazi kincset? És ha én nem voltatok hülyek, kiadja majd oda azt, ami a tiétek. A hűség kérdése, tehát ami egy központi fogalom példázatban, azt mondhatjuk, hogy a hamis sáfár épp ebben találtati könnyűnek. Ugye nem volt hűséges, hamis volt. Ez nem egy pozitív példa. De Jézus alkalmat látott a példázat elmondása után, hogy a hűségről is beszéljen. Ugye egy negatív példa hangzik el, de ezután is azt mondja, hogy mi ne legyünk ilyenek, ne kövessük-e a hamis a példáját az ő hűtlenségében. És azt is elmondhatjuk, hogy a Bibliában van éppen elég példa olyan emberek, akik hűek voltak a rájuk bízott javakkal. Gondoljuk csak végig az Ószövetségben, mennyi példa előttünk József, vagy Mózes, vagy Illés, Elizeus, Dániel, vagy Nehémiás. Sok-sok ember, akik a hűségre mutattak példát. És azt láthatjuk, hogy Jézus itt is az örök életre irányítja a figyelmünket, ugyanis az élet legnagyobb próbája, legfontosabb próbája kis dolgokban való hűség, a megbízhatóság lelkiismeretesség. Azt is elmondhatjuk, hogy ebben az életben keveset bíznak ránk. Legalábbis nem balódi értékeket kezelünk, hiszen a pénz és a ránk bízott talentumok csak erre a földi életre vonatkoznak. Ezeket bízza ránk a jóisten. De ha ezekkel hülyek vagyunk, ezzel bizonyítjuk, hogy alkalmasak vagyunk majd nagyobb megbizatásokra is. Szeretném felolvasni Pálapostolnak a felhívását, ahogy a hűségre hív fel bennünket, és arra, hogy helyesen gazdálkodjunk a ránk bízott javakkal, a Timóteushoz írt első levél, hatodik fejezet, 17-től a 19 teredő terjedő szakasz szeretném felidézni, csak kivonatosan, azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, Közlők kincset gyűjtvén magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az igen mindenkinek szól. Ha nem is vagyunk olyan gazdagok, hogy nagyon sok pénz lenne a birtokunkban vagy bármi más. Vannak javaink, vannak eszközeink, és igaz ez ránk is, hogy tegyünk jót azokkal az eszközökkel, a rendelkezésünkre áll, és legyünk gazdagok a jó cselekedetekben, adakozók, közlők, ezzel kincseket gyűjthetünk. Ez a megfogalmazás, hogy kincset gyűjteni a jövőre, kincset gyűjteni a mennyben, ezt Jézus is használta, milyen kincsel lehet itt gondolni. Erre a legjobb magyarázat Ézsaiás proféta könyvében található, aki azt mondja, egy helyen a 13. fejezet 12. versehez, drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit az ofír kincsaranyánál. Tulajdonképpen ezek azok a kincsek, amiket gyűjthetünk jó alapul a jövőre, hogy elnyerjük az örök életet. Tulajdonképpen fel se fogjuk, mekkora értékek forognak kockán, akár egyetlen ember elvesztésével is. Emlékezzünk tehát arra, hogy itt van, a lehetőségek a kezünkbe, az eszközök, amiket arra fordíthatunk, hogy barátokat szerezzünk magunknak az emberek között. És ezek az emberek a bizalmi kapcsolatok kiépülésével megismerhetik az evangéliumot is rajtunk keresztül. Ezután térnék a legutolsó tanulságra, a 13. versben, ez a negyedik tanulság. Egy szolga sem szolgálat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattuk az Istennek és a mamonnak. Jézusnak ez a tanítása a hegyi beszéd keretében is elhangzott, tehát nem csak itt, itt Jézus megismételte ezt. Nyilvánvaló, hogy nem lehet egyszerre kétféle életelvet követni, vagy az Isten kerül az első helyre az életünkbe, vagy a mamon, Földi dolgok, ugye a vagy-vagy alapelve ezt tulajdonképpen így is fogalmazhatnék. Itt is láthatjuk, hogy a mamon noha egy eszköz, amit jó célra használhatunk, vigyázzunk kell vele. Használjuk, de ne kiszolgáljuk, ne szolgáljuk, ne hajoljuk meg előtte bálványként, nem arra való. Ne tegyük az első helyre az életünkben, vagy az Istenhez ragaszkodunk, vagy a mamonhoz. Én azt kívánom az igényedettésünk végéhez érve, hogy fontoljuk meg ennek a példázatnak a tanulságait, fontoljuk meg tehát Jézus feddését, hogy a világ fiai eszesebbek nálunk tegyünk meg minden azért, hogy ez ránk nézve ne legyen igaz. Szerezzünk barátokat, építsünk kapcsolatokat, a legnagyobb érték maga az ember, ugye, ahogy próféta proféta színaranynak nevezte az embert. A legnagyobb kincs, amire gondolhatunk. Minden földi javunkat ebből a célból kapjuk. Tehát használjuk bölcsen, és próbáljuk meg minden lehetséges alkalmat kihasználni ennek érdekében. És legyünk hűségesek, Jézus erre is felhívta a figyelmünket, különösen az élet kis dolgaikban, amik látszólag jelentéktelennek tűnnek, és hát vigyázzunk arra is, ott van a kísértés minnyájunk előtt, hogy a mamon szolgáljuk. Mamon nem arra való, nem arra kaptuk, hogy szolgáljuk, hanem hogy használjuk, használjuk fel jó cél érdekében. Én azt kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy ennek a példázatnak a tanulságait a szívünkbe zárjuk, gondolkodjunk ezen, és hogy valóban kivitelezni is tudjuk mindazokat, amiket megértettünk ebből a példázatból. Jóisten segítsen ebbe bennünket. Amen. Imádkozzunk. Jóisten, mennyi atyánk, köszönjük, hogy Te jöhetünk, Köszönjük Jézus szavait, köszönjük ezt a példázatot, amelyben elénk állítod azt, hogy a világ fiai közül milyen sokan eszesebbek a világosság fiainál. Segíts Istenünk, hogy ez a mi életünkre nézve ne legyen igaz. Hogy látható legyen az odaadás, az eszesség, a buzgóság a méletünkben életünkben jobban, mint a világ fiainál. Segíts Istenünk átéreznünk azt, hogy milyen fontos vállalkozást bíztál ránk, amihez Te minden segítséget megadsz, minden talentumot, képességet, anyagi javakat is, hogy előre vigyük. És segíts abban, hogy valóban hűnek találtassunk. Köszönjük Istenünk, hogy ez bennünket ebben. és Segíts abban, hogy a ránk bízott javakat bölcsen használjuk, hogy ahogy el is hangzott, ne szolgáljuk a mamont, ne váljon bálvány az életünkbe, hanem a maga helyén kezelve hasznos eszköz legyen arra, hogy barátokat szerezzünk. Köszönjük Istenünk, hogy eszközöket adsz, és köszönjük, hogy lehetőségeket, alkalmakat adsz most is a megváltozott körülmények között, hogy sok-sok barátot szerezzünk, akik majd megismeretik az evangéliumot. Köszönjük Jézus példáját is. Segíts Istenünk abban, hogy Láthassuk majd azokat az embereket, akiket barátokká tettünk ebben a föld életben. Láthassuk őket a Te országodban. Köszönjük Istenünk ezt az ígéretet is. Jézus nevében. Amen.